0: ler dois versículos é, que estão em livros diferentes da Bíblia Sagrada. Um está no livro de Miquéias e outro no livro de Provérbios. Miquéias, capítulo 6, versículo de número 8, Miqueias 6, 8, está escrito assim. Ele mostrou para você, ó homem, o que é bom e o que ele, o Senhor, exige. Que você pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. Amém? Vou ler novamente. Miqueia 6, 6,8. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Que você pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com com o seu Deus. E agora eu quero ler Provérbios capítulo 16, versículo 18. Provérbios 16, 18, que está escrito assim. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Vou ler novamente. Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição. O Espírito Altivo antes da queda. Senhor, nos abençoe nos direcionando nessa palavra em nome de Jesus. Amém? Hoje, esse é o terceiro culto que nós estamos fazendo. Deus nos abençoou muito na parte da manhã. Agora às 17 horas também. E com certeza estará, está nos abençoando nesse momento. Eu dizia... É, na parte da manhã e à tarde, eu estava sentado ali, eu estava ouvindo, porque nós temos três grupos diferentes que cantam e tocam aos domingos. De manhã, um grupo, às 17 horas, outro grupo, e às 19 horas, outro grupo. Às vezes há é uma inversão, mas são grupos diferentes. Eu estava pensando que nesse grupo tem que ter uma hierarquia, tem que ter um líder, um direc direciona. As coisas é, com destreza, com habilidade, com fidelidade, com amor naquilo que está fazendo E eles ensaiam, logicamente, eles escolhem a, as músicas que eles vão, com as quais eles vão honrar ao Senhor Logicamente que dependendo do culto, são músicas direcionadas ao evento Nós vamos realizar a Santa Ceia então eles cantaram músicas direcionadas, eh, ligadas, eh, que estão assim falando, eh, se não eh, 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 amplamente, mas pelo menos alguns trechos da, falam sobre isso. E, e também eu estava pensando, eh, desse ensaio que eles fazem, se alguma coisa pega Deus de surpresa. Pelo que eu conheço da palavra de Deus, não existe absolutamente nada que possa pegar Deus de surpresa, porque Deus Ele não é sujeito a surpresas, Ele não é sujeito a tempo, Ele não é sujeito a nada, Ele está acima de tudo. É incomparável, é inigualável, é inigualável. Ele é soberano, Ele é santo, Ele é Senhor, Ele é onipotente, pode sobre tudo, é onisciente, Sabe todas as coisas, sabe o que você está pensando, e Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, quando eles estão ensaiando, pensando qual música eles vão cantar, qual música eles vão escolher, Deus já sabe que eles vão, né? Deus sabe que, que, o que eles irão escolher. Logicamente, que eles o fazem através da oração. Eu fiquei pensando, é, aqui a igreja, a igreja aqui na Terra ela é um simbolismo daquilo que acontece nos céus dos seres celestiais. Se nós temos cantores aqui, logicamente, o temos lá em cima. Se nós temos instrumentos aqui, a Bíblia fala que nós temos lá em cima. Se nós temos pessoas que tangem os instrumentos aqui, que tocam os instrumentos, logicamente, nós temos lá em cima. Será que o líder do o líder de louvor o líder de adoração, porque existe. Hein? Será que eles dizem assim: Olha, vamos ensaiar algo maravilhoso para cantar ao Senhor? Ou será que isso fui continuamente, constantemente dentro deles e é um louvor, sem momento de parada, um, um porque a Bíblia fala que os anjos voam ao redor do trono olhando para o Senhor e dizendo, santo, santo, e eles o fazem dia e noite. O faz dia e noite, quando diz dia e noite, para nós entendermos que são todos os dias. Né? Porque lá não há dia, não, é, não, não há noite. Né? Não, há, não há sujeição ao tempo. Não há o tempo de 24 horas. Não há separação de dia e noite. Né? Mas é um cantar é, é, constantemente, em todo o tempo, de louvor ao Senhor. Então, eu fico pensando como vai ser maravilhoso. Nós não temos um entendimento amplo sobre isso. Por que, que nós não conseguimos ter um entendimento amplo sobre isso? Porque temos revelações dentro da palavra de Deus? Temos sim, muitas revelações. muitas. Mas nós não temos todas as revelações. Até porque... A Bíblia fala assim que as coisas encobertas são para o Senhor. Quer dizer, então, existem coisas encobertas que nós não sabemos. Mas as reveladas são para nós. Então, existe coisas que nós não temos conhecimento ainda. ainda. Mas me chama a atenção, meus irmãos, porque a vida do apóstolo São Paulo, é, ele falava o aramaico, ele falava o grego, ele falava o hebraico, ele falava o italiano... Italiano. E ele, ele era um poliglota. Ele conhecia muitas, muitos idiomas, falava muitos idioma, idiomas, entendia. E ele foi levado até o terceiro céu. Ele, com muita humildade, fala assim: Ele não disse que dela diretamente que é ele, mas da maneira como ele expõe, ele está falando como se estivesse falando fora dele, de alguém, falando de uma outra pessoa. Mas é, essa outra pessoa entendemos que é ele. Porque ele não iria falar aquilo que ele falou se não tivesse sido ele. Que subiu ao terceiros céus, lá ele ouviu coisas inefáveis. Coisas inefáveis. Ele viu coisas tão tremendas, tão tremendas, que ele não conseguia traduzir essas coisas em palavras para poder transmitir aos homens. Então, irmão, o céu é uma coisa linda. O céu é uma coisa maravilhosa, o céu é uma coisa magnífica, o céu é uma coisa esplendorosa, esplendorosa. Mas eu olho a vida de Abraão eu a tomo como exemplo. Porque está escrito na palavra do Senhor, e essa palavra quem escreveu foi o apóstolo São Paulo, que tudo quanto foi escrito, para exemplo nosso, foi escrito. Para que tem, venhamos a tomar conhecimento. Então existem muitas pessoas no Velho Testamento que nós podemos olhar, avistá-las e tê-las e tomá-las como exemplo. Por, exe por, por exemplo, a vida de Abraão. Ele é o pai na fé. Então quando você analisa a vida dele, você vê que a vida dele foi uma vida de fé. Uma vida de fé, então é, as promessas que Deus lhe fez, que eram promessas só com muita fé para acreditar. E ele nunca duvidou, nunca duvidou. Então ele é um exemplo de fé. Um exemplo de fidelidade que eu posso enxergar, observar, analisar, de Jó. Abraão começou bem, recebeu o chamado, começou bem, percorreu a carreira bem e terminou bem. Jó um exemplo de fidelidade, exemplo de fidelidade, exemplo de fidelidade. Um homem que foi arrancado tudo, 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 tudo porque imaginava-se o inimigo da alma de Jó, o inimigo das nossas almas, imaginava que Jó servia a Deus apenas porque Deus o havia abençoado com muitos bens, com muita fartura, era o homem mais rico do Oriente. Mas mesmo quando ele perdeu tudo, 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 ele conseguiu abrir a sua boca e glorificar a Deus. Ó, oh, exemplo de fidelidade, porque às vezes por pouquinhas coisas a gente já começa a resmungar, né? a gente começa a reclamar, a gente já começa a murmurar, né? Então, ele começou bem, percorreu a carreira bem e terminou muito bem, mas tem muitos exemplos de pessoas que começaram a carreira bem, mas terminaram mal. Começaram a carreira, outros começaram a carreira mal, aos poucos foram se firmando e terminaram a carreira bem. Outros começaram bem, foram bem e terminaram mal. Outros começaram mal, se aprumaram e terminaram bem. Outros começaram bem, foram bem e terminaram bem. E isso, esse exemplo, às vezes nós encontramos numa única pessoa. Uma única pessoa. Como citei, Abraão começou bem, percorreu bem e terminou bem. Agora teve muitos que começaram bem e terminaram mal. Numa única pessoa nós temos dois exemplos. E esses exemplos nos, nos são dados, como a Bíblia nos fala, para nós analisarmos, para nós observarmos para poder... Imitar essas pessoas. Eu li para vocês aqui. Miqueia 6 e provérbios. Sim ou não? Sim ou não? Li ou não li? Li provérbios. Li Miqueia 6 e provérbios 16. Uma única pessoa. Ela pode estar debaixo. Desses dois versículos da palavra de Deus o primeiro quando está falando de Miquéia, Miquéia está dizendo no capítulo 6 versículo 8, ele fala uma coisa, que Deus ele já demonstrou para o homem o que é bom e o que ele exige que o homem faça que pratique a justiça que seja fiel a Deus e que ande humildemente com o Senhor seu Deus três coisas Deus revelou esta é a minha vontade para você essa é a minha vontade para você, ó homem. Não está especificando uma pessoa. Está falando para o homem a quem ele revelou a palavra dele. Você tem a palavra dele em mãos? Você está ouvindo a palavra dele? Então você é esse homem. Nós somos esses homens a quem aprove a Deus revelar o que ele quer para que a gente faça de tal maneira que venhamos a lhe agradar e para que, consequentemente, toda a nossa caminhada seja uma caminhada boa. Boa. Sobre a justiça, vamos dizer o que é a verdade. A gente, o brasileiro ele gosta de dar um jeitinho em tudo e ele gosta de querer levar vantagem em tudo. Em tudo. Isso todos nós brasileiros sabemos, porque é uma fama que o brasileiro tem. E não é uma fama apenas dentro do país, não. É uma fama no exterior, de que o brasileiro ele sempre gosta de tirar alguma vantagem. Mas do que, que nasceu? De que raiz veio essa? Ele não age com justiça, a justiça dele é ele se sair bem. Não importa às vezes de como, ele pode enganar, ele pode mentir no negócio, ele pode passar a perna na pessoa, ele pode... Não importa, ele quer se sair... Isso não é justiça. Quando você pratica a justiça, é... são coisas que você faz tanto boa para você, quanto boa para outra pessoa, sem enganar, sem ludibriar. Está praticando a justiça. Não fazer absolutamente nada que venha a defraudar, a enganar seu irmão. Temos exemplos assim na palavra de Deus? Lógico que temos. Veja lá o que Jacó fez com Esaú né? O que Jacó fez com Esaú Passou a perna no irmão. Passou uma rasteira feia no irmão. Tanto que o irmão ficou tão revoltado que queria matá-lo posteriormente. Outra coisa que Deus quer é a fidelidade, irmão. Fidelidade. Olha, você não pode exigir fidelidade de uma pessoa que você não tem compromisso com ela, e que você não tem uma aliança com ela, que você não tem um contrato com ela, você não pode. Mas a partir do momento que você tem um compromisso com a pessoa, você se colocou, você se colocou como responsável e fiel para cumprir aquilo a que você se dispôs. Porque ninguém obriga você a fazer um contrato com quem quer que seja, ninguém obriga. Você não é obrigado a fazer. Você não é obrigado a assumir um compromisso. Você o faz de livre e espontânea vontade. Né? Faz. Mas quando você assume o compromisso, você tem que mostrar a fidelidade naquilo que você assumiu. E Deus, Ele quer, amado, que você assuma o compromisso de fidelidade com Ele em todos os momentos. Sabe por quê? O apóstolo São Paulo disse o seguinte, que se eu ou você, se nós formos infiéis para com Deus, Deus ele não se torna infiel para conosco, porque ele não pode negar-se a si mesmo, porque fidelidade é do caráter dele, é da pessoa dele, é da personalidade dele. Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não pode tentar você na mesma moeda. Não pode. Ele é fiel, ele é fiel. Então ele exige nós essa fidelidade. A fidelidade. E como eu estava falando para vocês aqui, é, olha para Jó. A fidelidade de Jó em todos os momentos da vida dele para com Deus. E uma outra coisa que Deus pede também, eu não quero me demorar muito porque eu tenho bastante coisa para falar, é de nós andarmos humildemente com Deus. Andar humildemente com Deus. O que, que é andar humildemente com Deus? é reconhecer as suas falhas, reconhecer as sua fraqueza, reconhecer a sua dependência de Deus e atribuir a Ele honra, glória, louvor. Mente humilde, humildemente, mente humilde, reconhecendo, sabendo quem Ele é e sabendo quem nós somos. Ele não depende de mim. Não é Ele que tem que andar humildemente comigo. Ele não depende de você, ele não depende de você, amigo. Você que está me ouvindo e me assistindo. Ele não depende de você. Não depende de nenhum de nós. Ele é Deus. Ele é o Supremo. Ele é o soberano. É Ele que olha para cima e não vê ninguém acima dele. É Ele, não somos nós. Nós olhamos para cima, nós vemos muitas e muitas coisas acima de nós. Mas Ele não. Então Ele é o soberano. Agora, meus irmãos, eu quero falar é, do exemplo que eu escolhi nessa noite, da pessoa que eu escolhi para falar nessa noite para vocês. Esse, esse versículo que eu li de Miquéias, capítulo 6, versículo 8, essa pessoa se encaixou dentro dele, assim como uma luva perfeita, no, feita para uma mão, e se encaixa perfeitamente, caiu como uma luva. Esse rapaz... Ele começou a servir a Deus com 16 anos de idade. Na verdade, ele se tornou rei com 16 anos de idade. 16 anos de idade. O pai dele, o pai dele foi um homem temente a Deus. Mas o pai dele foi um homem temente a Deus por um período de tempo, porque o pai dele também foi o rei. Mas a Bíblia fala que o pai dele se tornou um homem infiel para com Deus. E um homem que desobedeceu a Deus. E que as pessoas que ele liderava, porque ele era rei em Jerusalém, as pessoas que ele liderava fizeram uma revolta contra ele, porque ele estava querendo direcionar o povo em caminhos errados, em caminhos não de acordo com a vontade de Deus. Ele estava sendo infiel para com Deus e o povo não queria isso, o povo queria que o rei deles fosse um homem fiel a Deus. Fiel a Deus. Nessa revolta mataram o pai dele. Essas mesmas pessoas que mataram o pai dele, sabe o que fizeram? Vieram, tomaram-no e o fizeram rei. Eles colocaram-se como submissos a esse rapaz. 16 anos de idade. 16 anos de idade... Ele começou a reinar, e a Bíblia nos fala que ele reinou durante 52 anos. 52 anos. Desses 52 anos, 27 anos, ele serviu a Deus de uma maneira magnífica, maravilhosa. E isso nós vemos caracterizado pelas coisas que Deus fez na vida dele. E eu vou querer ler isso é, para vocês, para vocês. É, ele teve, ele foi assistido por um homem, ele foi assistido é, por um homem, e esse homem, que ele não tinha, o pai já não existia mais, 16 anos de idade. Então ele teve a visão de um homem chamado Zacarias. Visão que eu digo, a maneira como Zacarias servia a Deus. Então ele quis que Zacarias orientasse a vida dele dentro dos caminhos do Senhor. Oh, veja bem uma coisa, o que Deus fala para mim e fala para você. Ensina teu filho nos caminhos que ele deve seguir. Porque se você ensinar os teus filhos, amanhã não irão te dar aborrecimento. Não apenas ensinar os filhos, mas com a graça de Deus se tornar o exemplo para que os filhos vejam em você. O exemplo de alguém que serve a Deus, que não apenas fala, mas que serve com atitudes, com obras. Alguém que faz menção de servir a Deus e que não o nega através de atitudes, mas que confirma através de atos e atitudes. Eles... Zacarias, então, irmão, orientou a vida desse menino. Olha o que a Bíblia fala. Uzias tinha 16 anos de idade quando se tornou rei. E reinou 52 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. O pai dele fez o que o Senhor aprova por um período de tempo. No versículo no capítulo 25 mostra isso E buscou durante a vida de Zacarias E buscou durante a vida Nós estamos vendo um período Que ele buscou a Deus E esse período que ele buscou a Deus Foi durante a vida de Zacarias Tudo leva-nos a crer Que Zacarias num dado momento morreu E que consequentemente Os dias ele ficou sem direção mas ele fala o seguinte, Zacarias, por favor, Zacarias que o instruiu no temor de Deus, temor de Deus, o temor de Deus, nenhuma criança aprende assistindo Felipe Neto. Ninguém Temor de Deus se aprende com pessoas Que reverenciam a Deus Que honram a Deus Que glorificam a Deus Que andam de conformidade com a palavra de Deus Enquanto buscou o Senhor Vejam bem, enquanto ele buscou o Senhor Deus o fez prosperar Quem foi que fez, o fez prosperar? Quem? Foi Deus. E por que, que Deus o fez prosperar? Porque ele buscou a Deus. Não é que ele teve o interesse de Deus dar isso, Deus dar aquilo, Deus dar aquilo outro. Não, ele buscou a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e outras tantas coisas. Vos serão acrescentadas por quê? Porque Deus, aquele que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, nos dará também com Ele as demais coisas das quais nós precisamos. Então, irmãos, nos diz aqui, olha, que enquanto buscou o Senhor, enquanto, é um período de tempo também, enquanto buscou o Senhor, Deus, Deus, Deus o fez prosperar, se Deus fizer você prosperar, quem é que tem a ver com a tua vida? Se Deus fizer você prosperar, irmão, se Ele quiser te dar prosperidade, quem é que tem que ver com a, com a sua vida? Se Deus quiser fazer isso com você, amado, quem é que tem a ver com a tua vida? E com aquilo que ele faz, Deus é Deus. Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Vejam bem, o que foi que Deus deu a oportunidade de Uzias realizar e que nessas realizações se caracterizava o favorecimento de Deus a ele? Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrubou os muros de Gate de Jabiné e de Asdode. Depois reconstruiu cidades próximas a Asdode e em outros lugares no território dos filisteus. Deus o ajudou contra os seus inimigos, contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Gurbahal e contra os meunitas. Os amunitas pagavam tributos aos Ias. E sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e no canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas, pois ele possuía muitos rebanhos e Na Cefelá e na planície, Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas Nas colinas e nas terras férteis Pois gostava da agricultura Os Ias possuíam um exército bem preparado Organizado em divisões de acordo com o número dos soldados Convocados pelo secretário Jeiel e pelo ofici oficial Maacéias, Sob o comando de Ananias, um dos oficiais do rei, o total de chefes de família no comando dos homens de combate era de 2.600. Sob o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra. Uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Osías providenciou escudos, lanças, capacetes, coraças, arcos, atiradeiras e pedras para todo o exército. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas por peritos para serem usadas nas torres e nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras, ele foi extraordinariamente ajudado e assim se tornou muito poderoso e a sua fama espalhou-se para longe. Olha o que Deus fez na vida desse homem. Ô oh, irmão, mas eu estou falando para vocês sobre exemplo de homens que começaram bem, como Abraão, terminaram bem, como Jó começou bem e terminou bem. O apóstolo São Paulo, numa das suas cartas, mais precisamente aos gálatas, ele escreve algo para aquele povo dizendo assim, poxa, eu estou admirado com vocês. Como que vocês podem, como é que vocês podem deixar tão rapidamente Aquilo que eu lhes ensinei e dar ouvido a um outro evangelho, que na verdade não, há outro, não, não é outro evangelho, porque não existe outro evangelho. Só existe um único evangelho, é o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer que o apóstolo São Paulo estava admirado com aquela igreja, porque Paulo os ensinou corretamente dentro dos princípios bíblicos, dentro daquilo que ele tinha como revelação do evangelho, a respeito da pessoa de Cristo. E tão rapidamente aquele povo já havia saído daqueles, daquilo que eles haviam aprendido e já estavam tomando um outro rumo, um rumo que não lhes iria levar a um lugar bom e abençoado. Irmãos, eu li aqui, eu li aqui o resultado de um homem que durante 27 anos. Do seu reinado, que durou 52, ele alcançou tantas coisas, tremendas coisas, e essas coisas mostravam, a, caracterizavam a presença de Deus, porque não havia absolutamente nada a que ele não conquistasse. Nós temos aqui que ele o fazia com a ajuda de Deus. Por quê? Porque ele permaneceu, buscou, e permaneceu por um período de tempo buscando a Deus. A gente encontra tantos irmãos, tantos irmãos, que começam tão bem no evangelho. Mas começam tão bem no evangelho. Depois, do decorrer, eles vão se agarrando com tantas coisas, vão se apegando com tantas coisas. Que você não vê aquele evangelho de princípio que mudou a vida dele. Você não vê estar contínuo. Você não vê que aquela pessoa está andando debaixo de Miquéias capítulo 6 versículo de número 8 essa pessoa ela já não pratica mais a justiça essa pessoa já não é mais fiel a Deus essa pessoa já não anda mais humildemente com Deus ah, mas eu li dois versículos eu li o versículo de provérbios capítulo 16 versículo 18 e o que é que diz mesmo aqui em provérbios 16, 18 diz que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Eu poderia citar aqui para vocês como exemplo a vida de Ezequias, do rei Ezequias, que ele prosperou grandissimamente, mas que chegou um período de tempo na vida dele que ele foi se afastando de Deus e ele foi enganado, iludido por si próprio. Porque o orgulho é o amor Próprio excessivo, ele achou que tudo que ele havia conquistado havia sido pela força do braço dele, e o Senhor permitiu que ele fosse numa cama para ele poder reconhecer que não era assim. Agora, os dias, meus irmãos, os dias, ele esteve debaixo do poder de Deus. Eu quero ler para você o que, que diz a respeito do orgulho: o que, que é o orgulho? Orgulho, sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância soberba. Espírito altivo. Ele está presente em muitos textos bíblicos como referência ao comportamento ganancioso, arrogante ou de soberba dos indivíduos que, de acordo com Deus, estão em direção a Ruína. O orgulho precede a queda. Quem é orgulhoso, ele está fadado à ruína, à queda. Agora, vejam bem o que fala no versículo 16 de 2 Crônicas, capítulo 26. Entretanto, depois que Uzias tornou-se poderoso... Vejam bem. Entretanto, depois que Uzias tornou-se poderoso que a Bíblia fala? O seu orgulho provocou a sua queda. O seu orgulho provocou a sua queda. Será que a gente se lembra de alguém que é acontecido isso? Vamos olhar um pouco para cima e lembrar de alguém que estava lá no alto e foi precipitado terra abaixo? Porque encheu-se de orgulho? Amados, tem muitas pessoas, e eu não quero aqui... A, a, de, jeito, de forma alguma apontar nome. Mas tem tantos obreiros, às vezes, no nosso meio, que começam tão bem. Começam tão bem. Tem tantos obreiros na obra do Senhor que, às vezes, começam tão bem, começam tão bem, começam tão bem. Eles começam, assim, praticando a justiça. Buscar, em primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Começam. Mas, aos poucos... Eles deixam de permanecer fiéis ao Senhor naquilo que o Senhor lhes chamou. Aos poucos, eles deixam de andar humildemente com o Senhor seu Deus e eles começam a traçar caminhos para eles próprios, achando que Deus vai estar com eles, achando que Deus vai confirmar. Vamos ver o que aconteceu com o Zias, que fora escolhido para ser rei, mas não para ser sacerdote. E ele quis, ele quis, ele quis praticar o ofício que não era para os reis praticarem, mas sim para os sacerdotes. Está escrito aqui é, que o seu orgulho provocou a sua queda, ele foi infiel ao Senhor, seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar. No altar do incenso. O sumo sacerdote Azarias e outro oitenta corajosos sacerdotes do Senhor foram atrás dele. Eles o enfrentaram e disseram, não é certo que você usias, queime incenso ao Senhor. Ele era rei, ele não fora escolhido para servir no templo. Ele fora escolhido para sentar-se num trono e reger Jerusalém, mas quem foi escolhido para entrar no templo e queimar incenso no, incenso no altar do incenso foram os sacerdotes. Mas tem pessoas, irmãos, que eles não guardam a posição para a qual eles foram separados. Eles acham que eles podem fazer de tudo, em tudo, e que todo mundo vai aceitar, e que o próprio Deus vai aceitar olha o que aconteceu com esse homem o que aconteceu com esse homem julgou-se, ele julgou-se que não, te, não poderia ninguém lhe impedir nos dizem no texto seguinte que quando ele foi impedido pelo sacerdote Azarias e, 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 e os demais sacerdotes ele ficou terrivelmente irado irado, 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 ficou raivoso irado, como alguém que dissesse assim quem vocês pensam que que vocês são eu sou o rei Uzias. Olha as coisas que eu conquistei, olha tudo que eu... E ele pensou-se assim, recebeu o dom do sapo, de inchar-se, de inchar-se. Irmão, sabe o que o apóstolo São Paulo disse? Meu amigo, o que é que você tem que você não tenha recebido? O que é que você tem que você não tenha recebido? E se você recebeu, por que, é que você se orgulha? Por que você se orgulha? Se você recebeu porque você acha que foi, foi você que conquistou, por que você acha? Por que você para de dar glória a Deus e começa a se orgulhar, achando que foi você, a sua força, a sua capacidade, o teu poder que fez com que você alcançasse e conquistasse tantas coisas? Aí ele fala o seguinte, que imediatamente, irmão, imediatamente, Veio uma doença na testa de Uzias, diante de todos os sacerdotes. Ele ficou leproso na hora, na hora. E os sacerdotes expulsaram ele do templo e ele próprio se apressou a sair do templo. Porque se ele permanece ali, ele ia morrer. Ele sai do templo, irmão, fazia 27 anos, 27 anos, 27 anos. Mas nós lemos que ele reinou durante 52 anos. Os outros 25 anos, ele foi banido da, do templo, ele foi afastado do governo real. Ele teve que se isolar em uma casa, numa residência, não recebia visita de ninguém. Não saía para visitar ninguém, visitar ninguém. Nos diz aqui que ele ficou durante 25 anos. Ele não perdeu o reinado, ele continua, continuou sendo rei, só que não governava mais. O filho dele tomou o lugar dele. E durante 25 longos anos, a Bíblia nos fala que até o dia da morte dele, ele morreu leproso. Levou sobre si a marca de do sua desobediência, do seu orgulho e da sua arrogância. Da sua arrogância. Para nós concluirmos, e nós temos a vida desse homem como exemplo, logicamente, irmãos, que o Senhor nos chamou para nós começarmos uma caminhada com Ele. E tudo que nós temos para oferecer ao Senhor... Nós temos porque o Senhor nos deu, porque o Senhor nos chamou para tal. Não tem absolutamente nada do que se vangloriar, do que se orgulhar de nada, nada, nada. Porque tudo você recebeu do Senhor. Tudo eu recebi do Senhor. Tudo, 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 tudo. Tudo. Nós recebemos do Senhor. E tudo o que nós recebemos não é para ser oferecido a nós mesmos. É para ser oferecido ao Senhor. Honrar o Senhor. Glorificar o Senhor. Bendizer ao Senhor. Praticar a justiça, porque quando eu pratico a justiça, estou te dando testemunho do meu Senhor. Andar com fidelidade. Ser fiel ao Senhor nos momentos bons e também nos momentos ruins. Que Deus nos ajude a perseverarmos e andarmos fielmente com o Senhor. E andarmos humildemente segurar na mão do Senhor e dizer Senhor me guia e tudo de bom que acontecer e dizer foi por tua causa foi o Senhor que fez foi o Senhor que realizou dirigir ao Senhor toda honra se você receber algum elogio dirija isto ao Senhor porque você só recebeu por estar servindo a Ele amém? Então, o Eclesiastes diz assim, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Ainda que você principie, não muito bem, mas o importante é você se firmar na caminhada e terminar a caminhada bem. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe, Deus nos abençoe const constantemente. Porque da ajuda dele nós precisamos cotidianamente. Feche as olhos, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pela palavra que por Tua misericórdia o Senhor nos concedeu nesta, nesta noite, neste dia todo, Senhor. Obrigado em nome de Jesus. A Ti honramos, a Ti glorificamos, a Ti exaltamos. Agora nós vamos participar da Santa Ceia, Senhor. Eu quero pedir a Tua ajuda para que todos nós venhamos a participar com alegria, paz em nosso coração. E prazer de estar Te servindo, prazer de estar na Tua casa. Prazer de estar te honrando, prazer de estar te glorificando, prazer de estar te exaltando.